0: Romanos, capítulo 2, versículos de 1 a 16. Eu vou fazer essa leitura na nova versão transformadora, ela será projetada para que você possa acompanhar Romanos 2, de 1 a 16. Talvez você pode, talvez você pense que pode condenar esses indivíduos mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deviam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga os outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante, paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos, dará vida eterna àquele que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro aos judeus, para os judeus e também para os gentios. Mas a todos os que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dEle. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens, intitulada Eu Também. Uma série que nasceu da preocupação de nós olharmos para a realidade ao nosso redor, aquilo que as pessoas estão sofrendo, os assuntos que estão num momento, nos noticiários, mostrando a realidade da nossa sociedade, e nós compreendermos essas circunstâncias e olharmos para estas circunstâncias com um olhar de amor, com um olhar de Cristo. E o tema de hoje é o tema da intolerância, que é um dos assuntos mais tratados nos últimos anos na mídia. Mas o que é intolerância? Intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar crenças e opiniões. Num sentido político e social, intolerância é a ausência de disposição para aceitar pessoas com pontos de vista diferentes. Nós acabamos de ler um texto, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, uma carta que é uma das obras-primas teológicas da Bíblia, que apresenta toda a mensagem da salvação, e Paulo está aqui no início da carta, escrevendo para estes cristãos que se encontram na capital do Império, uma igreja a qual ele não fundou, pessoas que ele apenas conhece, mas que ele não teve o convívio diário, e ele está aqui mostrando para essas pessoas como a salvação se dá por meio do desenrolar de Deus na história. E, um pouco mais para frente, ele vai começar a falar de Adão, depois de Abraão, depois de Cristo, e aí ele vai entrar em temas que são temas centrais na doutrina da salvação, a saber, o arrependimento, a esperança e a justificação. O nosso capítulo é um capítulo bastante interessante, porque ele trata a respeito de como os judeus por serem o povo de Deus, se consideravam superiores aos demais. Se não fosse o tema da série, esse sermão aqui seria aquela, aquele famoso sermão para a gente sentar a lenha, porque o texto é um texto de exortação daqueles que nos coloca no nosso lugar e nos coloca numa situação de que, olha, você acha que você é alguma coisa porque você é do povo de Deus, você está redondamente enganado. É nessa perspectiva que nós vamos olhar e falar sobre o tema da intolerância. E Paulo começa dizendo, talvez você pense, você quem? Paulo está falando aqui aos judeus e aos demais membros da comunidade que estão lendo a carta. Se você voltar no capítulo 1, você vai ver que ali, Paulo, no final do capítulo 1, ele faz uma lista de coisas que os gentios praticavam e que eram condenatórias, eram, eram condenáveis diante de Deus, e são condenáveis diante de Deus, e Paulo vem tecendo os comentários a respeito disso, falando, olha, você não pode agir dessa maneira, e aí ele vira para os judeus e fala, agora, talvez você pense que pode condenar essas pessoas, que você pode ficar apontando os dedos, o dedo para essas pessoas, que você pode condenar esses indivíduos, e quem são esses indivíduos? versículo 18 do capítulo 1 diz que eles são pecadores e perversos que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. E aí Paulo faz uma advertência para o povo de Roma. Ele diz, tomem cuidado, porque da maneira como vocês estão julgando, vocês serão julgados. Mas Paulo continua dizendo, no versículo 4, é um, uma chamada de atenção, é um, um, um sacode naquele pessoal, dizendo, olha, você não percebe... Quanto Deus é bondoso, tolerante e paciente com você. Será que você não percebe isso? Será que você não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Nós vivemos em uma cultura que ela é firmada nos valores judaico-cristãos. E só aí a gente já vai encontrar um monte de prática, de pensamento e de métodos que vão ora concordar com o Evangelho e ora discordar do Evangelho. E nós vivemos uma sociedade em que estes valores são diariamente combatidos, diariamente perseguidos e diariamente contestados. Por quê? Porque está se procurando destruir a base da sociedade ocidental, que é judaico cristã a uma base firmada no cientificismo, no, no cientificismo palavrinha difícil, né? na ciência, no saber. Isso não é novidade, já foi assim no passado. O que eles estão querendo é remover esse ciclo. Acontece que, dentro dessa sociedade, firmada nos valores judaico-cristãos, e que cada dia mais tem se distanciado destes valores, a maneira como nós nos relacionamos com os diferentes vai nos revelar se nós compreendemos e vivemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu digo isso com base nesses quatro primeiros versículos que Paulo escreve ao povo de Roma, dizendo, se você olha para a sociedade com olhos de condenação para aquelas pessoas, eu quero te dizer que você vai ser julgado da mesma maneira. Porque... O diferente de nós, ele não está condenado. Aquele que pensa diferente da gente, aquele que age diferente da gente, aquele que é intolerante com a gente, ele não está condenado. Ele carece do Evangelho. Mas ele ainda não está condenado. A mensagem do Evangelho precisa chegar para essa pessoa. Ela precisa ouvir da mensagem da salvação. E a mensagem da salvação, ela é uma mensagem de tolerância para com as pessoas que aceita o diferente, mas que o conduz para a transformação. E é por isso que Deus não quer que eu e você saímos por aí emitindo juízo, julgando as pessoas. Mas Ele quer que nós saímos por aí arrependidos. A via é o arrependimento. O caminho é o arrependimento. Deus não tem favoritos. Gosto demais desse versículo. Versículo 11. Deus não age com favoritismo. E ele não age mesmo. Tanto judeu... E aqui é interessante essa sequência que começa no versículo 5 e vai até o versículo 11, porque... Paulo vai fazendo um encadeamento de, de ideias, onde ele começa dizendo que tanto judeu quanto gentio vai ser submetido ao juízo de Deus, e ele termina dizendo exatamente a mesma coisa. Só com outras palavras. Olha, tanto judeu quanto gentio, ou seja, todo mundo, vai ser submetido ao juízo de Deus. E aí ele vem dizendo das práticas. E aí ele volta lá no versículo 11 e fala, olha, não tem favorito. Não pense você, porque você é povo de Deus, você é Israel, você é o povo escolhido, que você vai ter alguma preferencial, ou que vai ter uma fila preferencial para você, porque não vai ter. Todo mundo vai ser julgado igual. E aí, no versículo 6, a gente costuma ter algumas grandes interrogações na cabeça, porque no versículo 6 diz que ele julgará cada um de acordo com os seus atos. E aí aqui a gente fica naquela balança de que, mas a gente é salvo pela graça, como é que ele vai julgar a gente pelos nossos atos, que história é essa, como é que eu entendo esse versículo? E esse versículo ele tem que ser entendido dentro desse contexto em que Paulo está dizendo que, olha... Haverá um dia, esse dia é o dia do juízo, e isso, para o judeu, é algo presente na vida dele. Vamos lembrar, quando nós estudamos textos do Antigo Testamento, a gente fala do dia de Javé, que é o dia em que Javé virá, e vai colocar em termo toda a criação. Então, isso é algo que, para o judeu, está interiorizado nele, faz parte da vida dele, faz parte da cultura dele, a expectativa por esse dia. Então, esse dia vai vir, esse dia de julgamento virá, só que esse tribunal não funciona como tribunal humano. Porque, no tribunal humano, você precisa de testemunha, você precisa da acusação, você precisa de provas. Esse tribunal, não. Nesse tribunal não é assim que funciona no tribunal do dia do juízo, no tribunal do juízo de Deus, que lida com o fato em si, que se orienta pelo fato em si. E ele sabe porque ele estava lá. Então, ele não precisa que venha promotor, advogado, provas, nada disso, porque Deus sabe o que aconteceu. Ele sabe o que foi. Só que a gente não pode interpretar esse verso isoladamente. Porque Deus não está tomando nota de nada. Ele não está. Ele já sabe o que nós fizemos, o que nós fazemos e o que nós faremos. Ele já sabe. Ele não está com um caderninho, não tem lá um exército de anjos anotando lá, hoje o pastor Giovanni fez isso, nada disso. Pode ficar tranquilo, também não vai passar num telão, tá? Pode ficar tranquilo. Porque na hora que você chegar na frente do juiz, que é Deus, ele vai olhar e vai falar assim: Justificado. Já foi pago pelo sangue do Cordeiro. Já foi pago. Graças a Deus, né? Isso não é salvo contudo para você sair pecando não, hein? Não é? Leia Romanos, que você vai ver lá na frente que Paulo vai falando, olha, então você acha que agora está tudo ok? É tudo ok mesmo. Agora você deixou de ser escravo do pecado para ser escravo de Deus. Oh, que maravilha, que bênção. Que bênção. Mas o fato que Paulo está dizendo aqui para esse povo e que ele está dizendo para nós também é que a realidade humana toda precisa ser confrontada com toda a realidade de Deus. E é aí que a coisa complica para gente, porque quando nós, pecadores, somos confrontados com a totalidade de Deus aí, com aquilo que Ele se dá a revelar, já é para nós algo temeroso, que deve nos fazer tremer as pernas, que deve nos fazer sentir o medo. Há aqui uma escolha a ser feita. Você deve escolher se você vai agir de maneira equivocada ou se você vai agir de acordo com a vontade de Deus. E não pense você que você será desculpado pelas suas más escolhas, porque Paulo aqui está dizendo muito claramente, nós temos o conhecimento da lei, nós temos o conhecimento da palavra. E a gente tem alguns versículos que a gente sabe de cabeça. Não sabe o endereço, mas sabe de cabeça. Né? Nós não vamos ser tentados, além daquilo que nós não possamos suportar. Conforme Deus dá a tentação, Ele dá o livramento. E aí a gente pode tecer esses versículos aqui que vão nos confortar em certa medida, né? onde é, abundou o pecado, superabundou a graça, glórias a Deus por isso. Mas lembre-se... Nós não seremos desculpados de nossas más escolhas, nós vamos sofrer as consequências delas, é inevitável. É inevitável. Deus vai condenar e Deus vai salvar, e quem é que ele vai condenar e quem é que ele vai salvar é com ele. Eu não sei, ninguém sabe. O que nós sabemos é que aqueles que confessam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, demonstram em sua vida o Evangelho de Cristo neles. E estes recebem do Espírito Santo o conforto e o consolo da certeza da salvação. É o que nós sabemos. Agora, eu não posso dizer, a ah, Zélia está, mas o Michel não está. O Evandro não está, mas a Karine está. Eu não tenho como dizer. Eu não tenho como afirmar. Mas aqueles que são, sabem que são. Porque recebem do Espírito Santo. E aí a gente fica olhando para a sociedade, imersa numa série de problemas, e hoje pela manhã na aula de escola dominical foram levantados vários desses problemas, e foi muito muito bom, você que não veio, perdeu. Mas foram levantados vários desses problemas, que para nós cristãos são problemas seríssimos, que afetam para nós a nossa relação enquanto igreja com a sociedade e da nossa família com a sociedade, no entanto, nós não podemos usar a nossa régua moral para dizer essa turma está condenada e essa turma está salva, porque salvação é pela graça. E Deus não tem favoritos. Deus não tem favorito. E para ajudar um pouco mais nessa, ele mandou o filho dele, que veio com uma missão, que deixou essa missão para a gente. Qual é a missão do filho? Buscar e salvar o perdido. Então, além de tudo, a gente olha para esses setores da sociedade que, às vezes, nós não toleramos, nós não concordamos, nós não queremos conviver com eles, mas Deus está dizendo, vai, é lá. É com eles, é para eles. É para eles que você deve falar. E aí a gente vai entender que este Deus que é o juiz, que este Deus que não tem favoritos, Ele quer uma coisa de mim e de você. Ele quer de nós obediência. Quem é que vai julgar? É Deus. Quem será julgado? A humanidade. O teólogo William Hendrickson, comentando esse texto, ele diz, o apóstolo sublinha o fato de que o que conta, seja agora ou no dia do grande julgamento, não é se a pessoa está de posse da lei ou se a ouviu ser lida na sinagoga ou em outro lugar mas se conduziu sua vida em harmonia com suas exigências. Em outras palavras, não sede somente ouvintes, mas também praticantes. Tiago já deu aquela simplificada para a gente. Não basta você ouvir. Se você não vive. Não basta. Aos que não ouviram, bem, os que não ouviram... É com Deus. Agora, aos que ouviram, pesa a responsabilidade. Pesa a responsabilidade. E a obediência a Deus vai nos fazer tolerar o diferente. Por um motivo muito simples. Eu e você, um dia, em nossas vidas, andávamos perdidos em nossos pecados, em nossos erros, até que a graça de Deus veio, me alcançou, te alcançou, e tudo aquilo que a gente tinha de pecado sobre nós foi lavado pelo sangue do cordeiro, e agora a minha vida e a sua vida mudou. Acontece que tem gente que, nesse processo, deixa de lado o evangelho, e se converte a padrões de comportamento e moralidade. E aí é um problema. Aí é um problema. Por quê? Porque nós não fomos salvos para termos um padrão de conduta e moralidade. Nós fomos salvos para sermos obedientes a Deus. E a obediência a Deus nos dá padrões de conduta e moralidade que condizem com a palavra de Deus. Agora, a minha régua moral não determina nada. Quem determina é a palavra. A minha interpretação da palavra não determina nada. Quem determina é a palavra. E é por isso que é importante a gente trazer gente de fora para ouvir. Para ouvir o que eles têm a dizer sobre aquilo que eles estão passando, às vezes é intimidador, às vezes é assustador, às vezes é incômodo demais. Mas se a gente não, não souber como eles pensam, como nós vamos chegar com o Evangelho até eles? Se a gente não souber como eles caminham, como nós vamos caminhar ao lado deles para anunciar o Evangelho? Se Deus não tem favoritos, nós também não temos. Afinal de contas, nós somos povo de quem? De Deus. E se Ele não tem favorito, nós também não temos. Ah, eu quero pregar o Evangelho só para o bonitinho, cheirosinho, mas para o feinho, o fedidinho, eu não quero. Eu quero pregar o Evangelho só aqui para o meu vizinho, ali pro meu, no meu trabalho, aquele meu chefe lá que pisa no meu carro, todo dia eu não quero. Para aquele meu parente que é problema, eu não quero. Não tem favorito. O Evangelho é para ser pregado, é para ser anunciado, é para ser vivido. Acontece que a mensagem do Evangelho, Jesus já deixou isso muito claro para a gente lá em Lucas, a mensagem do Evangelho traz divisão. Traz divisão. Por quê? Porque é uma verdade que é colocada, que é posta. E diante dessa verdade reação. Há reação. Há reação. E aí nós vamos sofrer com a intolerância. Mas quando nós sofrermos com a intolerância da sociedade nesse sentido, nós precisamos nos lembrar do versículo 9, que diz que a todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro aos judeus, também aos gentios. E a gente, se precisa, a gente precisa lembrar desse versículo por dois motivos. Primeiro, para a gente saber que quem está sendo intolerante com a gente vai sofrer. Mas também para a gente lembrar que se a gente for intolerante com eles, se a gente estiver fazendo mal para alguém, nós também vamos sofrer as consequências. Nós também vamos sofrer as consequências. A grande questão da mensagem do Evangelho é que é uma mensagem de transformação. Então não adianta apenas a gente denunciar não adianta a gente apenas gritar. A gente tem que chamar para o arrependimento. E esse segundo momento é um momento um pouco mais delicado. Porque, para eu chamar para o arrependimento, eu não faço isso abertamente. Porque eu não sei do que a pessoa tem que se arrepender. Como que eu vou chamar para o arrependimento aqui se eu não sei o que você tem do que se arrepender? Agora, se você caminha com essa pessoa, se você conhece essa pessoa, se a pessoa faz parte do seu dia a dia, você sabe do que ela precisa se arrepender. Você sabe o que nela precisa ser transformado. E você sabe o que em você está sendo transformado. Que é uma constante. Não é, ó, oh, fui transformado e agora ok. Não. Nós prosseguimos. Vamos crescendo de glória em glória até o dia que receberemos a coroa. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas o que nós pregamos é a transformação de vida por meio do arrependimento. Não adianta a gente olhar para o diferente. Não adianta a gente olhar para aqueles que nos afrontam, quer com seus pensamentos, quer com suas práticas, e nós falarmos para eles, vocês precisam se arrepender porque vocês precisam de Cristo. Mas você conhece a vida da pessoa? você caminha com ela, você ama aquela pessoa com o amor de Cristo, você está ao lado dela, porque gritar e gritar e compartilhar a mensagem, compartilhar a imagem, falando, olha, vocês precisam se arrepender, ok, é fácil, eu não me comprometo. É muito fácil. Só que o evangelho é o evangelho do compromisso. Nós não estamos sós, lembre-se disso. A gente quer que a pessoa... Venha para a igreja já com o kit completo, né? Convertido, transformado, sem pecado, de preferência cabelo penteado, banho tomado, cheiroso, perfumado. É assim. Dizimista fiel. É o que a gente quer. Só que não é assim. Por quê? Porque a transformação ela vai acontecendo. Ela vai acontecendo, ela é um processo. Não basta a gente gritar, é preciso chamar para o arrependimento. E essa chamada para o arrependimento, ela não é uma chamada, olha, vem e se arrepende, é uma chamada, olha, vem caminhar comigo, que você vai entender que você precisa de Cristo. Você não está entendendo agora, mas caminha comigo uns dias, convive comigo, para você compreender que você precisa de Cristo. Se eu sofro com intolerância, eu não posso me calar. E, se nós queremos que os nossos valores sejam respeitados dentro da sociedade que nós vivemos atualmente no Brasil, nós devemos ocupar estes espaços. Nós devemos entrar nesses espaços. A sociedade brasileira hoje se rege por meio das, do, dos das diretorias, das organizações que existem na área da saúde, na área da educação, na área orçamentária, no orçamento participativo. Tudo isso existe lei, existe regra, e a sociedade civil é convidada a participar. E nós, como igreja, não colocamos o pé lá dentro. Não colocamos. Mas aí, quando vem aquelas decisões que a gente não gosta, a gente grita. Olha lá, é uma afronta ao Evangelho, mas espera aí, você foi lá, você entrou na diretoria daquela escola, você participou daquele conselho de paz, você olhou o material didático, você participou do conselho gestor de saúde, do posto de saúde, para falar das políticas públicas que precisam. Você estendeu a mão quando foi necessário estender a mão. Você carregou pedra junto com aquele povo para agora a gente poder firmar a posição e falar, não. Isso aí que vocês estão querendo colocar, nós não queremos. Nós não ocupamos os lugares, mas nós gritamos, tem alguma coisa errada. Nós precisamos ocupar os lugares, porque Deus enviou o seu filho que veio buscar e salvar o perdido. E é o que nós fazemos. É o que nós fazemos. Você não fique alarmado. Não fique alarmado porque vai piorar. As pessoas vão continuar atacando a igreja, as pessoas vão continuar atacando o Evangelho, porque os valores nos quais estão fundados a nossa sociedade estão firmados nos valores judaico-cristãos. Então, nós vamos ser alvo e vamos continuar sendo alvos. Infelizmente, infelizmente. Então, não se espante com isso. Apenas viva o Evangelho dia após dia. Suporte a intolerância, mas não seja intolerante. Lembre-se, aí eu quero concluir. Deus é quem julga. E Ele não tem favorito. Ele espera de mim, de você, obediência. E obedece a Deus quem tem um coração grato. Quando nós nos deparamos com situações de intolerância, nós não devemos nos conformar com isso. Nós devemos denunciar e combater. Hoje de manhã eu citei o filósofo Karl Popper, e eu volto a citá-lo, por mais paradoxal que seja, defender a tolerância exige não tolerar o intolerante. E o próprio Popper explica essa frase dele, ele diz, não ensinu, por exemplo, que devamos sempre suprimir a expressão de filosofias intolerantes, desde que possamos combatê-las com argumentos racionais e mantê-las em xeque frente à opinião pública, suprimi-las seria certamente prudente. Em outras palavras, e trazendo isso para o Evangelho, eu sei do meu pecado, ele está na minha frente, ele está aqui, olhando para mim, zombando de mim, mas eu não vou cair nele de novo. Eu não vou me entregar a ele de novo. E nós somos tentados, tentados a buscar o caminho da intolerância quando nós nos sentimos acuados, quando nós nos sentimos atacados. Acontece que firmar os meus valores não significa eu me fechar. Porque quanto mais eu conheço a minha fé e os valores da minha fé, mais respeito e diálogo eu tenho com o diferente. Mais eu acolho quem pensa diferente de mim. E eu preciso que existam pessoas que pensem diferente de mim, que discordem de mim, para que eu possa olhar para a minha vida e falar: Jesus, o que, que eu faço agora? Onde que eu tenho que ser mudado? Onde que eu tenho que ser transformado? para que o teu evangelho alcance essa pessoa. Nós não queremos impor a nossa fé. Toda vez que o cristianismo botou o pé numa nação, numa terra, e impôs a sua religião, os resultados foram desastrosos. Estamos pagando a conta no Brasil até agora. E vamos pagar por mais alguns séculos, mais algumas gerações disso. Toda religião que é imposta traz consequências, e essas consequências não são boas. E eu quero te dizer mais uma coisa, e talvez você vai, vai achar estranho isso. Mas você também não é chamado a defender a sua fé. Deus não precisa que você o defenda. Fique tranquilo. Você é chamado a fazer a sua fé se desenvolver. Porque lembre-se que a fé que você tem quem te dá é Deus. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá. Peça ao Pai para que ele lhes aumente a fé. Essa palavra é de Jesus. Salvação vem pela graça, mediante a fé e é um dom de Deus. O que é um dom de Deus? A salvação pela graça e a fé. É Deus quem nos dá, porque é Ele que se revela a nós. Não somos nós que somos revelados a Ele. É Ele que se revela a nós. Então, não se preocupe em defender a sua fé. Preocupe-se em vivê-la, em conhecê-la. Porque apenas em viver e conhecer, você já vai ter um baita de um trabalho com a nossa sociedade. Não se preocupe. E se apontarem dedos, se forem na sua direção, te acusar do que quer que seja. Lembre-se, lembre-se, os valores do reino estão conosco e nós não vamos impor estes valores, mas também nós não vamos permitir que alguém venha querer tirar os valores do reino de dentro de nós. Porque estes valores já estão em nós e são eternos. Que Deus, assim, nos abençoe. Próximo domingo, nós vamos falar de um tema que já foi tido como o mal do século XX e que ecoa no século XXI, que é o tema da solidão.